0: Hello， 大家好，欢迎大家收听我们最新一集的《肥母力的大小事》，我是 Sarah。在今天呢，终于不是我们爱情系列的故事了，但可能会稍微提到一点点。今天的来宾呢，也是哇，真的认识非常非常久诶。他应该也看过我生命中很多很多的黑暗面，然后所以他算是一个蛮了解我的一个人，让我有点小紧张。希望他等一下不会在节目上说些什么对我需要剪辑的话呵呵，算是长途跋涉而来的，算是我的贵宾。那我就先请他来自我介绍一下。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好。那我是世清，我目前在嘉义教书，是一个辅导老师。那同时我也有经营我的 YouTube 频道，叫做四七云端辅导室。不过呃有高中生学上面的需求，也都可以到上面，然后去做一个观看
0: 。我从以前认识你的时候，你就有想要当老师吗
1: ？我觉得当老师一直是我长期以来的选项、哦、我记得我第一次对于想要老师这个职业有认识的，是一来来自一部《麻辣鲜师》这部戏剧。
0: <笑>我要当老师
1: 。对对对嘿，那其实我就还蛮喜欢这样的一个校园生活的。那我觉得老师可以去带一群学生，还蛮酷的。嗯，所以我大学我是念教育系。
0: 啊， oh, 对对对,对，当
1: 老师一直不是我说一定要完成的目标，但是我也就很顺的一路走下去这样子。
0: 所以像你，比方说后来什么考什么校真、教检那些，你都是过关斩将。
1: 教检的部分当中，因为其实我当然就是第一年就考过了嘛。嗯、哦，那其实那个并不难。嗯、那校真上面，因为其实有公立学校跟私立学校的考试，那我后来去。嘉义的一个私立学校，嗯、啊，叫协同中学，我在那边当老师。嗯、那他也是我考的第一间学校啦。那我觉得那里也还蛮适合我的，所以我就当了编剧教书，到现在也十年喽
0: 。那到现在你当老师？觉得快乐吗？
1: <笑>我觉得还蛮好玩的啦，哈，因为毕竟学校的第一个环境单纯，嗯、那其实在学校里面还蛮多可以发挥的
0: 。这样子，你从当初一开始从一部呃电视剧萌生的这个想法，到你后来真的就进到教学现场，中间一直都很确定这就是你要走路吗？还是你曾经有觉得想要转换过？
1: 其实我在高中毕业的时候，那时候有考虑过要不要去当牧师。虽然我是基督徒啦，那我觉得这个职业也蛮好的。嗯，那所以我就有去跟当时我的教会辅导聊一聊，嗯、问一下说那怎么样可以当牧师？那牧师的生活是怎么样？就听完之后，我就做了一个决定，我不要当牧师。<笑>对，那不是我要的生活。后来我就其实是跟着我的专长啦，开始去考老师的这个过程嘛。那很幸运的，第一年就当上了老师。当中有没有想要做职业的转换？其实没有特别去想过，就觉得在那个地方当中学习嘛，磨练嘛。不过我一直保持着一个就是随时都有可能被裁员的状态，保持在一个高度竞争力。就是觉得随时如果要转换跑道，对我来说应该是没有问题啦。就是校园的生活大概就是这样子，比较容易安逸，所以我要让自己保持一个比较强的竞争力，所以我一直会去学。一些不同的东西，可
0: 能有些听众状态其实就是他也不是特别喜欢那个工作，嗯、但是他就是有了这个专业。但我觉得像你给我感觉就是你是真的很喜欢，就是你在做的事情。嗯、你觉得你要怎么样在一份工作里面找到那个热情？或者是如果他今天其实真的就没什么热情的话，你会给这些人什么样的建议吗？<解
1: S 2> 很多人会没有热情的原因啊，是在于说他不晓得他在为了什么而做。好，那如果说你今天你知道你在做的这一件事情当中，你你找到一个很重要的意义在，对你当然会持续抓下去。但是因为找意义这这个东西其实蛮困难的，所以许多人大部分就是为了维持生活，所以我就去。每天的上班下班做一样的事情，像我其实就有一个打算，就是如果说我今天做不开心，就可以离职
0: 。哇，这么有 gas 哦！
1: 我就觉得说，反正今天既然我有一个这个底气在，就是说那如果我今天我不想要做，我就可以离职。那其实我就可以在职场上面就可以去尽量的发挥做一些我想要做的事情。嗯，那当我在职场里面当中可以创造出一些比较无可取代的价值的时候，其实我相信上司同事其实对我的肯定也会比较高。第一个我也是做自己开心的事情，对。那如果说有太多我觉得我不想做的事情，然后逼着我去做，那其实做起来就很痛苦。嗯，我相信在现在有一些人在植牙的这个规划里面当中，大概就是因为工作上面为了那一份薪水，他就得去委曲求全做一些事情。所以其实我觉得人不要停在一个工作啦。现在其实是一个斜杠的时代，为自己多开发第二份收入、第三份收入，其实你的生活当中就会有更多的空间。工作起来当中，其实不同的领域结合在一起，有时候想法会创造出蛮多的创意出来。嗯，我觉得工作起来也会比较开
0: 心。嗯、但是我就知道说，你其实有就是有在斜杠嘛，嗯、四期云端辅导。当初你怎么会想要用这个方式？知道他现在的整个。订阅数什么都非常的可观，也造福了很多很迷茫的高中生。你要,不要跟大家解释一下，你现在经营的那个频道主要的服务的对象还有里面的内容是什么？嗯
1: 、我一开始其实会经营这个 YouTube y 频道，其实不是故意的，哦，就是我只是跟着我的学生一起做作业。嗯、其实，在高中端里面，我们有一个叫做自主学习。我要教学生可以自己去学一些东西，但我不会教。他是我大学上的课里面当中，我没有学过这个东西。嗯，我当时就想说，那既然要教学生做自主学习，所以他们做自主学习，那我也来做一个。所以我选的题目就是当 YouTuber，、嗯、学习经营 YouTuber 这件事情
0: 。所以自主学习算是现在高中生需要有点类似他们自发性也要去学一样，不在课纲里面的东西
1: 、啊。嗯，对，就是他们要自己去学一个有兴趣的东西，而且是我们会安排一堂空堂，哦、让他专门去自主学习
0: 。每个高中生。现在都要对对对、啊、我完全不晓得现在高中生这么进化、啊
1: 。新课纲的改变，那
0: 每一周都有一堂课，对他可以做任何他想要做的。
1: 对，但是就是要在学校里面嘛，哦、然后比如说你读书嘛、上网嘛、哦等等的，你就是自己安排那节课由你自己安排
0: 。然后你也就是
1: follow 这件事情。对对对、哦嗯，我就跟着他们一起做。其实我以前会剪影片啦，可是我觉得剪影片不是做 YouTuber，YouTuber 是要去经营这个频道，所以我花了时间、花了金钱自己去上课，然后学。怎么经营一个 YouTube 频道？半年的期间当中，就是一个学期啦，我就每一周也会跟我的学生报告我现在的自主学习的进度，我报告给他们看，他们才会报告，所以就大家就彼此成长啊。结果后来学习结束了，大家的作业都交了，可是我却停不下来这样子。哦、哎，那就一路到现在，那目前大概有一万四千人订阅这个频道，每个礼拜会放一支影片，真的很累
0: 。<笑><笑>可以体会到 y o u t u b e r r 辛苦了吧
1: ？真的非常辛苦的而且你还
0: 有正职工作，其实對,对
1: 。而且你知道 YouTube r 有应。年的年薪是多少多少？我的观看数就大概一万人订阅的嘛，只给我一万五千块
0: ，那也蛮多，也真的可以收到钱呢。啊
1: 、欸，对，那是年薪呢。<笑><笑>那是年薪，好吧
0: ？你知道有些人是做了连一百五十块可能都拿不到的、啊
1: 、有一些人他会把哦 ，YouTube 要赚钱啊，但其实就是来打破一下，今天 YouTube 不好赚哦，好不好？对、嗯、不对
0: ？各位、就是、他不要误入这个圈子。<笑>然后我知道你其实也是会做很多是跟这些高中生们比较切身相关的一些题目嘛、嗯
1: 嗯。其实我的频道大部分围绕在学习历程档案的制作，主要在针对在高中升学啦。好像最近学策放榜，那大家很多学生学生要填志愿，个人申请怎么做？那或者繁星怎么填？那这些我的频道当中，也就是针对高三的学生。做这件事情，提醒他们几月了该做什么事情，因为我叫云端辅导师嘛，像在云上面，然后陪伴着大家，跟大家提醒每个礼拜该干嘛该干嘛这样子。嗯、对，那我觉得某个程度上也补充了学校一些辅导师的资源。嗯哦、就我所知，还不少学校会上课啊，就直接放我的影片去上课
0: 。那是什么让你有这个动力可以继续经营下去啊？我
1: 觉得那个是一个习惯的养成，因为你六个月下来，每个礼拜都制作一支影片出来，我觉得它已经变成我一个节奏了一个习惯。再来就是其实、就是、有一。一些家长真的会传讯息给我，那跟我说，那他们现在遇到的状况，然后透过我的影片当中得到一些帮助。因为这些回应，我觉得得一直做下去。我觉得那已经是发自我内心在做这件事情的。嗯、所以现在对我来说，每个礼拜上片这件事情，可能它已经超过我原本工作的重要性。而且
0: 你在这当中，其实是有成就感的。你也真的有看到有一些学生按照你的步骤，然后他就真的申请。对啊，像
1: 今年我就有协助十个同学的学生去做特殊选材，特殊选材是一。一个大学升学管道，他是不用考学测的。
0: 现在太复杂了。对
1: 对对，这十个同学后来也都录取了，十个全上，十个都有录取的样子
0: 。太扯了吧？对，可是并不是说我
1: 很厉害，只是说我我有陪他们，给他们一些建议啊。不过我要特别分享有一个吼，其、就、实、是、会让我持续想要做下去的有一个点是还蛮重要的。嗯、记得那个时候应该是我频道大概经营三个多月的时候吧。那那个时候就是有一个学生，哦，他也是要申请特殊选材、嗯，嗯，对他也是在网络上，那时候我频道刚开播没多久，问我说这个该怎么做，那我也就陪他练习。我记得第一次我们就试训练习，他就很紧张嘛。第二次他又跟我约试训，结果这个这次试训的时候啊，我们才刚开始练习没多久，然后他就哭了，然后就问他怎么了，他说老师我失恋了。哦、哎呀，那我说哦，那怎么回事？天啊，
0: 连这也要做
1: ？本来一开始只是想说要练习面试，<對>结果我就开始跟他在网络上做心灵辅导，嗯，辅导，那就是跟他聊一聊这个状况怎么样啊，那试着去协助他、同理他。嗯，其实那一刻会让我觉得哇，我觉得我有办法在网络上开始去影响一些人。对，那也因为那件件事情，所以我就蛮愿意之坚持下
0: 去這。这、嗯、现在有在研发，嗯，你现在的一些线上课程，对不對,对？對對對如果周围有一些高中生的话，嗯、他们要。怎么搜寻的
1: ？本来会想说资源就提供给大家，但是因为实在太多人找我了，所以我现在就是、呃、有规划了一个付费的线上课程。对，那这个线上课程当中，就是会协助同学，呃，会完成他们的学习历程档案。那我有十三支。我没有公开在外面的比较独特的一些写作手法篇。那另外我也会协助学生们做这个一对一的指导，那后,后面的面试练习一样，在网络上搜寻云端辅导室就会有我的个人网站
0: 。而且我知道，就是现在你说已经有突破100个人嘛？对，对目前
1: 一1一十多位，而且还陆续有人在问啊。那因为我的人力我都一个人，所以我一年只能够收200个学生
0: 。而已。嗯，对，真的是斜杠斜起来。毕竟我认识你的时候是在台北认识的，嗯、然后我认识你的时候，我也从来没有想过你。你会离开台北？嗯、<笑>对，我也没想过。毕竟我们真的算一起长大，然后就是有一天好像嗯，怎么怎么什么要去嘉义了，蛮震惊的。嗯、是什么契机或者是信念让你可以离开你的舒适圈
1: ？我不觉得台北很舒适，像我们这种考老师的啊，本来就有个觉悟，就是要到处去考。哪里考上就要去了。Oh. 那个时候我记得教会的朋友就是寄信给我，跟我说嘉义有一间学校要在征老师。那我本来也看不上这间学校<笑>、嗯，就是这么远，嘉义谁要去这样子？我当时穷乡僻壤，我不知道有没有嘉义的这个朋友<笑>但是我当时其实想说我去练考，那我就人就到了现场开始笔试，然后口试、面试结束之后，我那时候一瞬间突然觉得哇，像会录取，可是我不想去，因为我不想要离开台北这个地方。<笑>对。坐着高铁回到台北的路上，然后那时候就跟上帝做一个祷告说，说如果这里你要我去，你就让我争取。他只是选一名备选，我都不去。然后我就回到家睡觉，隔天就放榜了，啊、这么快啊？对他们还蛮快就放榜了。啊、睡觉的时候居然做了一个梦，梦到我录取起来，我就说没有没有没有，这个都是做梦。那天早上我就翻开圣经的时候，就读到一句话，反正意思就是。反正你年年轻的时候要离开本地，去到你不想去的地方。
0: 我<笑>、哦、怎么刚好？那、嗯、哦
1: ，好吧，那我觉得就差不多了这样子。<笑>嗯、那后来果然，我就争取一。我当时就觉得说，已经跟上帝做一个这样的一个祷告了，那可能就是要去了。那天是礼拜五，礼拜六我就要去考新北市，礼拜日我就要去考台北市。嗯，我后面我两个都不去了
0: 。啊<蛤>？嗯、你就直接
1: 我就不去考了，对，我就直接去嘉义去回聘这样子。<笑>我我觉得我这个人就这样子啊，就是说做了决定，那我就是往前冲的样子，义无反顾。对，那也不要再去做一些分心什么之类的
0: 。你都不怕后悔哦、喔嗯
1: ？后悔了再说吧。真的有状况，我再离开就好了嘛。然后也开始去 Google 这个学校到底是什么学校。嗯，然后、啊、发现其实风评不错，所以我就觉得好，那像你这样，那我就去交个一年看看，进去我就这样子一路待到十年。当时呢，其实比较麻烦是后来我也把我太太一起接过去，嗯、所以你们一
0: 开始是分隔两地。
1: 对，我们一开始还在，她在宜兰。<Okay. S 2> 那我每个礼拜我就是来上去宜兰，或者是他下来家里找我， <Okay. S 2> 我們就这样大概半年，后来我们就结婚了嘛。我就说那结婚就下来好了。嗯。比较不适应的就是我太太啦，因为毕竟她的生活圈都在台北，那来是以我的工作为主，她在这边其实就是一个依附的状态，所以我觉得对她来说是比较辛苦。那个时候对我来说比较大的课题就是怎么样帮助我太太适应这个环境。嗯、<以>那你那时候怎么帮助她啊、呃？其实也没有什么帮助、欸，哎，<笑>真的不知道怎么做、欸，哎，那
0: 怎么办呢？就
1: 下班回到家就陪她、啊、哦。哦然后试着也帮他找一些生活圈嘛，找当地的教会。一开始遇到的教会也没有那么适合。我太太后来在嘉义那个那个地方，就是生活了一段时间之后，后来还罹患了忧郁症，嗯，蛮辛苦的过程啦。那一段时间也是我们刚新婚，嗯、所以我们在第一年的相处里面，然后其实真的很痛苦。我也在想说，要不然我干脆我就回去，也没有到那个时机这样子。嗯、那所以后来当然也是找了教会的。一些牧师师母啊，一起协助这样，终于才让我太太的病情当中有比较稳定
0: 。她怎么度过她那段比较忧郁的时期啊？因为
1: 新婚第一年其实很容易吵架，我们几乎每天都在吵架。哎，
0: 我想问，为了什么事情吵架？
1: 你就想象那种什么挤压、高挂毛巾啊，吼<笑>、哦，然后东西没有收<笑>这种东西都可以吵。我在想，可能她的这个忧郁的情况，所以她情绪也比较不稳定。嗯。那我上班又很累，那、嗯啊、回到家的时候，我有说，明明知道她忧郁，你知道，我是学校的辅导老师，应该很有同理心，<对>但是回到家就完。完全变一个样，<笑>所以很长会有很多的冲突，甚至我们还会有大打出手的状况。我们其实好几次都想着要离婚了，跟牧师师母有有谈。那他们其实就每个礼拜就会来我们家，啊，或者是我们吵架之后，然后他们就会来我们家帮助我们学习怎么去适应彼此。其实我的近视很深，那其实我就不太知道说怎么样去整理家里嘛。我就觉得说都很干净。<笑>那我太太就跟我说，脏了就要整理，那我就永远都不觉得脏。
0: 近视也太深，真
1: 的真的好，那我就不觉得脏，我也不会。我不觉得马桶很脏，所以我从来就没有刷过马桶，嗯、而且我以前都觉得马桶永远自己会干净啊，原来是我妈妈刷的那样子。<笑>对，那所以我就不晓得这种小细节的东西。嗯、那当我太太就跟我说：“啊，你就是要把家里整理好。”然后又很凶的语气。那我就跟他说：“我我从来没做过这种事情。”牧师跟师母他们来我们家，也让我们彼此冷静嘛。冷静了以后呢，那他就会跟我们说，那我们要怎么样告诉对方我们的需要？嗯、比如说像我就很需要下明确的指令给我。那我太太就开始学会下指令，下指令。<笑>比如说不要干净的才刷马桶，而是洗完澡后马上要刷。所以我就好，那洗完澡后就刷，就不管它干不干净。那像这样子的一个模式当中，他开始知道我应该怎么样才听得懂他的话。那我也开始去认识他的一些需要。每一次都是一次大吵架，然后关系就会。一点点吵架的频率也稍微延长一点点，所以以前几乎是每天吵，<咳>那到现在其实我们可能好几个月有没有吵一次都不一定会有，对，那就是不断的去认识彼此这样
0: 。哎、嗯欸，那我这边问一下那个关于下指令的事情，嗯嗯、当你们被下指令的时候，不会有一种不舒服的感觉吗？还是你们男生就是真的很需要我们女生一个口令一个动作？嗯
1: 、会需要一个口令一个动作，是用我们在乎女生的感受。就是我们希望女生开心，嗯、可是我们不知道怎么做你会开心。当我们在不知道怎么做的时候，我们就会停在那边，什么都不能做
0: 。<笑>
1: 对啊，可是你一旦告诉我们说我们做什么你会开心，我们就会非常乐意的去做这件事情。嗯、至少我觉得像我这样的男生就不会有说不舒服的感觉。如果不舒服，我就会跟你说。哎，那如果没有的话，就说、是、啊，那我知道这样子你开心。所以我很愿意这样子做嘞
0: 。你跟你太太这样结婚多久了、啊？
1: 我二零一四年到现在嘛。哇
0: ，快十年嘞！<對>其实我记得你之前是说，你一开始其实不太敢讲出自己的想法或者是感觉的，嗯、然后进而到竟然还可以有一天可以大打出手，就是如此的有安全感。嗯、我也觉得男生好像不是很能够说出自己的感受。嗯
1: ，其实一开始吼就是都不讲，因为不想吵架，所以有冲突的时候就是选择不讲，不讲的方式就是去睡觉嘛。<笑>嗯、那这件事情就是常常是女生的大忌，因为事情还没解决就跑去睡觉。而对我们男生来说，就是我当下是不想吵，睡个觉冷静一下，后面再慢慢谈。一第一个不讲，然后会累积，累积久了就会爆炸。那如果说今天我是想说，那我就先暂停一下，我去睡个觉。那你又一直拉着我讲，那我就好，那我就刚开始讲的时候，讲到后面也许就会越讲越过头，又又吵起来了。对，那也不是我们乐见的，嗯、所以一开始的时候，其实就是会,会有很多的这种压抑啊，跟不想讲的过程。那就我觉得有一次哦，就是我太太她跟我说，你要勇敢地跟我吵架，这样子我们才会彼此了解。然后她跟我讲一句很关键的话，她说不管我们怎么吵，我都不会离开你。哦、那一次我听到，我就说啊、哦，原来是这样，嗯
0: ，你<为>就毛起来了<笑>
1: 对。对，因为我觉得吵架就是分裂，就是会有一种也有关系会不好。嗯、但你今天跟我说，你已经不会离开我了
0: 。他给你这个保证
1: ，对，那我就可以很勇敢的表达我的感受。至少从那一次之后，我就开始比较勇敢的吵架，大打出手这件事情、喔，我是因为我觉得彼此脾气暴躁。到后面我们就是开始也这种动作也比较没有没有的情况下，但是我们就会用比较直接的言语练习去表达出来。对男生来说，表达情绪感受真的很困难
0: 。到底有什么难的啦？因为我们
1: 不知道用什么词语去表达
0: 。像你们会意识到说，我其实现在不开心，那你们会意识到说为什么不开心吗？
1: 不一定，我觉得不一定。哎<笑>，假的假就算知道不开心，可是不知道怎么好好的讲。啊，比如说我,我们吵架，我就会觉得说：“你怎么那么烦？你为什么那么无理取闹？”那个无理取闹是什么？不知道，就觉得说你：“你你为什么要这样子？你可以不需要这样子的。”换个表达方式说：“你刚刚这样子的要求，我觉得对我来说不合理。”嗯。但这种事情没有练习根本讲不出来
0: 。所以其实等于你是经过很漫长的被训练。对
1: ，即便像我这么会说话的人。嗯我都觉得不会讲自己的情绪，哇，脾气一来的时候，其实他就是口不择言，就开始乱骂。但是那个不是我们心里想讲的东西
0: 。各位广大女性们，<笑><對>男生真的比我们想象的还要更简单一点呢
1: 。真的不要用太复杂去想我们，我们就是这么简单单纯
0: 。讲到讲我们怎么样，深不很深的感觉？
1: 女生真的是思考比较全面，在很多的思考点上面拉住男生的冲动啊。思考不周全的地方
0: ，嗯，对，好，那但是
1: 可以很直接告诉我们你要什么，我们就可以很直接的回应你
0: 。女生可能要面对一个问题，真的就是会觉得为什么我一定要讲出来你才懂？那如果我讲出来的话，不就是代表你没有想？我们了
1: 解<笑><对><对>我们不了解你。我知道女生最希望的就是都不要讲话，然后男生都懂。对，但这件事情男生做不到
0: 。<笑>
1: 对啊，我就需要练习啊！一开始我也做不到。应该是我也做不来，嗯、可是现在我比较可以知道我太太需要什么，嗯、她可以不用讲，我大概可以知道。嗯、但我们花了十年
0: ，这个时间成本
1: ，对，但是我值得啦，她、嗯、值得这样子，<是>嗯一
0: 直也都坏，就是两个人世界的感觉。那你们要怎么维持你们？的热情啊，你们都不会倦怠期哦？
1: 会会，一定会有倦怠期，而且可能没多久就倦怠期了。其实一开始我跟我太太相在一起的时候，她也不是基督徒，那她也提到说，她其实不相信爱情这件事情，甚至我们要结婚，结婚第一年的时候，她也常常跟我说，也许我们五年后就会离婚了。我觉得我可能也差不多了这样子。所以当时候其实我心里面也会有这样的一个不安全感，但是我觉得因为随时保持着可能会被离婚的状态。
0: 反而更警醒啊！
1: 反而更警醒，那更想要去爱对方，好，那就去珍惜他。所以，像我们五年的时候办了一个小婚礼，哦，重新结一次婚这样。那我们也约定说，以后就是每五年的时候，我们就是重新结一次，那自己办一个小型的婚礼这样子。哈，那维持那个感觉
0: 。当初像你太太不是基督徒的时候，你那时候没有很犹豫，或者是、嗯、其实我当时
1: 候也只是对她很有兴趣，很喜欢她。就这样子而已。那你说会不会结婚在一起？其实我也没有把握。哦、啊，那我后来我就是有邀请他去教会。哦，那他也愿意去这样子。那其实他第一次去教会的反应让我蛮惊讶的，哭得稀里哗啦。听这么无聊的主日讲道，<笑><笑>居然可以哭成这样子。他自己不排斥这个信仰，嗯、但是哦、喔，他有一段时间跟我说他很讨厌去教会，因为我们约会都在教会，他很受不了的样子。<笑>他说约会就是要两个人私下去看个地，那为什么要去教会？嗯、那个时候我会有一点担心，说我们的信仰价值会不太一样。那甚至我也因为这个原因就想说，那要不然就不要跟他在一起。不过当时候我们在嘉义的这个牧师师母里面当中，还有提到说，其实不用这样子想。如果说真的为了对方缘故，偶尔一个礼拜不要来教会没有关系，但是你他是你的伴侣。对，我觉得那一个观念当中，其实让我我过去其实就是比较循规蹈矩，觉得什么时间点就应该做什么事情。对，那如果说。在教会里面，然后为了自己爱的人当中，那也可以有点调整。这个调整是为了让他对教会不那么排斥。那我觉得他很值得做，所以后来我们就也会时不时的，我就跟教会请个假，然后就会带着他啊出去玩一下，或者是在家陪他。这个过程里面当中，慢慢的也让他去接触这个信仰哦。那至少他不排斥，对我来说就是好。其实没多久后，他也后来也受洗啦。嗯，虽然受洗之后他的教会生活不是说这么稳定，至少我们不会因为他没去教会我就定罪
0: 他。嗯，刚刚有提到嘛，就是其实你们刚到家里的时候，你太太蛮不适应的，然后那时候就是有离婚忧郁症嘛。那你自己亲身陪过他走过，你有没有觉得在面对陪伴，就是有情绪上面有需要？的人说是可以留意些什么
1: ？我现在其实很常会协助一些陪伴忧郁症的家人，然给他一些建议这样子。那我觉得有一个字大家记得慢，不要快。例如说，像有有几次我太太其实她忧郁、嗯、症发作，其实已经很稳定的用药了，那为什么她又会突然发作？当时几次归纳下来，就是她很想要赶快好，她为了想要赶快好，所以她会试着要去做一些努力。可是这个东西，他因为可能当下没办法承担，所以他可能甚至会选择说，那我就为了要赶快好，所以我把赶快多吃一些药。他吃药不是为了自杀，是为了要赶快好。或者是有几次我有跟他说，那我们可以试着做一些什么。但是可能我也因为比较急啦，那但是我也不自觉的就给他一些建议啊，希望他可以怎么做怎么做，可以让他更好。我们我后来就跟他讲说，其实你就可以不用好了。我跟他说：“你不用好，反正我也不会离开你。对”
0: 天哪，我要哭
1: <笑>对我当时是真的刚刚跟他讲，我跟他说：“你可以不用好，没关系哈，因为过去为了好，他的状况会一直起起伏伏，反而把这个东西停下来说，不要去强制说要好这件事情，就是慢慢的恢复，那慢慢的按照他的步调，那其实就会恢复到一个我们比较可以接受的一个程度。所以快这件事情，常常是忧郁症陪伴者或者是忧郁症本人当中。”很多时候会为了要快快好快快做怎么样，所以让状况更更严重。一切真的要慢，而且要比自己想象中还要慢很多
0: 。你的个性一直都是可以这种慢的人哦。嗯
1: 、做事的话可能不会慢，几次快的经验不是很好。哦、对，因为已经快了好几次，然后都遇到不好的状况。嗯嗯所以让我知道说，那既然这样子就不可以再发生了。像我太太，其实她也自伤过好几次，那其实我自己也都会很担心。那有时候吵架的时候，我甚至我也会口不择言跟她说：“啊，你为什么要这样子做？啊，你情绪上你可不可以控制一下？”我对一个忧郁症患者讲这种事，可能也是我希望他可以现在马上控制他的情绪。但后来发现这些都没有好结果啊。那既然没有好结果，那就要慢下来。接纳不是说放纵他，因为我知道很多人他们在陪伴忧郁症的患者的时候，就说啊担、哎、心他怎么样，所以那就是他要什么就给他什么，但是不是这样子的。就是说，你只是接纳他当下的情绪，但是有一些东西不能做的，就是还是要规定说他不能做。譬如说，他的吃药这件事情，他就需要稳定的吃药啊。他说他不想吃，那我顺着他，或者是他今天不想睡，我就顺着他可以不要睡觉。那这个状况就是他当时因为情绪的关系，所以可能当下有一些比较不好的行为跟反应。对，但是这些我们还是要支持他。他说可以跟不可以，但是即便他做的不可以的事情，我还是一样的爱他。这个就是当中要拿捏的这个界限。在面对忧郁症患者的时候，其实最麻烦就是身边陪伴的人，你那个步调怎么调到跟他一
0: 样？对我觉得好难，
1: 很不容易。我我我其实很注重睡觉这件事情。嗯，但我那个时候只要半夜的时候太太哭，我就会爬起来，爬起来，然后就是去安抚他。那一开始我是很不甘愿的，就爬起来吵什么的样子。后面我就开始会去。调整这个状态，那我知道他现在需要什么。一开始真的不容易，但就是要花时间，正常人要慢下脚步，然后去配合着他的步调，但是不可以让他恣意妄为
0: 。当时候是怎么会他主动就医，还是你发现然后你陪他？当时候是怎么样
1: ？我记得那一次哦、喔，就是有一次我下班回到家，然后他就突然哭，也、欸、没有来由的哭，然后那就哭就算了，我就让他哭这样子，结就这样连续哭了三天。我其实。自己可能是心理辅导相关的从业人员，所以我就是比较意识，嗯、我就赶快去带他去看医生。那他
0: 那时候没有反对？
1: 其实他也没有反对，因为我我就跟他说：“那我们去看看医生好了。”他说：“好，那就看一下。”这样反正也没也不知道是什么原因。通常一般来讲，我们连续两个礼拜情绪很低落，那就是去问诊会比较好。那因为我比较积极，我三天我就。然后先带他去，那当下医生就说你是忧郁症
0: ，才才三天呢，不是说如果是按照对对对我知道不是有一些至少有
1: 两周嘛，对啊，对啊，只是当下那个医生其实判断得很快啦。Oh, <okay. S 1> 哦，那我不知道是不是好事这样子，因为他这样子讲，我太太回来他就更难过，因为他其实难过的点是因为他刚新婚成为人妻，就生这种病来拖累我。我我也不晓得他为什么会这样子，其实我当下也不知道该怎么办，但是我知道就是稳定的吃药。嗯、结果那个时候哈，就是我每天下班回到家，那我就问他说：“啊，你今天状况有没有好一点啊之类的哈，就是关心他这样，连续问了三四天吧，他就突然跟我说：你可以不要再问我这个问题了吗？他说：因为我根本没有好，可是我每天都得骗你我有好一点。”他在配合我这个正常人的步调，嗯、那我是希望他赶快好。那个时候我觉得我超没同理心的
0: 。如果要想要表达关心，那可以怎么做、啊
1: ？你、嗯、你也不知道怎么做，你需要去慢慢的去调整你们之间的相处模式。因为对忧郁症患者来说，某些问题你觉得不是问题的，对他说可能是。比如说你今天好一点吗？他其实是一个很正常的问句，但对他来说就是那你就是觉得我没好。你说有什么比较好的方法？我觉得没有，就是去尝试。当时我觉得哈，要给一般在陪伴的人哈，有一个观念就是，如果他当下正在忧郁症的时候，不用去担心他的安全，因为他其实连自杀的力气都没有，他是整个是瘫在那边的，所以你不用担心安全这件事情。你需要就是去呃找到你怎么样去陪他相处的方式。什么时候危开始危险呢？就是开始吃药治疗一段时间之后，他那段时间已经有力气了，但是他的情绪还是低落。所以他是有利去去做傻事的那个时候，才要开始比较。担心一点点，所以当家在初期的时候不用那么紧张，嗯、他就让他好好的休息，让我们学习怎么跟他相处就
0: 好了。嗯、果然是我们辅导室的。<笑>最后，我想问，我觉得也不晓得为什么突然转轴就会来到这个比较心理咨商的阶段，嗯、但我觉得刚刚也想到，确实，其实现代的人，简单来讲，这有人就说这是有点类似像文明病，嗯、对，因为你工作嘛，你压力大。那我相信有些学生其实也是，是对，你在第一现场，很多人面对考试成绩压力。嗯父母等等之类的，呃，我觉得人可能对于要去看医生这件事情会，会还是会有一些标签感。嗯嗯、那你自己不论是自己亲身的陪伴，或者你在教学的第一现场面对这些，你会怎么鼓励？就是其实有意识，可是会对于要看医生这件事情有点排斥的人，
1: 因为大家对于这个心理疾病的看医生，就会觉得说，那是不是自己不正常？这是一个我太太的医生跟她说的，他说，忧郁症就像是心理的感冒。你只是去治感冒，你平常也会感冒，你就是去诊所看病。那忧郁症就是心理的感冒，你只是去看一个心理的感冒而已。今天感冒的治好了，他过一阵子还可能再感冒。忧郁症也是一样，你现在好了，状态好了，过一阵子可能抵抗力差了又感冒了，所以你就把它当感冒去看就可以了。对，那其实现在很多的药啊，其实是做的比以前还要好，因为以前。的忧郁症的药其实会有蛮多的副作用。现在在看诊的过程当中，其实你可以跟医生讨论哦，你跟他跟他说：“哎、欸，那我吃完这个药之后，那我现在有什么样的反应不舒服，可以帮我调整一下吗？”那如果你遇到这个医生你觉得不喜欢，你就换一个医生就好了，你不用去担心说呃是你的问题，因为你们只是找到不合适的医生而已，所以你可以尽量的去找到几个。但是，一旦当你找到一个比较喜欢的医生的时候，你就配合着他。好好的跟他说，那你现在的需要是什么？那他就可以帮你做一些调整。而且通常现在的药好像24小时就会排出体外了，所以其实没有什么太多的副作用的问题。这样子，嗯、像我太太的医生还蛮厉害的，就是之前就会跟他说，哦，吃了会睡很久，睡到12点。那医生说，啊，这样好，那我帮你调到8点起床好了。可以<笑>可以这样子的吗？<笑>那我太太她吃完，她就真的8点起床。<笑>然后他就跟他说，这样太早了，这样睡不够。就这，哎、欸，就是。彼此调整那样，当医生的用药是很厉害啊，可是你要找到适合的医生。嗯、那至于说就是在在学校，我觉得有一些爸爸妈妈啦，哦、爸爸妈妈，尤其是在面对你的小孩子，而且通常会出现这种心理忧郁的这个状况，恐怕都是成绩不错的小孩哦，对，因为他们不想让自己考察，所以他给自己压力很大。的对，那爸爸妈妈可能又给了一些期待，我觉得在面对这种情况的时候，更要稍微去注意一下你的小孩子。如果他在考试前的时候，他会有一些包括什么流汗的症状啊、手抖啊，或者是遇到考试的时候就特别紧张、吃不下，对，那他很有可能是自律神经失调，嗯，对，那一旦失调，其实他就。久了就有可能会往这个方向发展，所以我觉得爸爸妈妈其实在这个时间当中，可以为了孩子的缘故，其实成绩是一小段时间，好，那但是哦，也不用跟他说你不用管成绩，因为这群小孩子他们就是在乎成绩。对。你跟他说你可以不用考好，对他来说那是一个否定。对啊。因为我就是因为没考好才这样，你这样我不考好是你放弃我了吗？我曾经听过孩子这样说。嗯。所以我觉得当然这是需要去拿捏的啦。好，那爸爸妈妈其实就。可以跟孩子说，那其实不管怎么样，爸爸妈妈都一样爱他、接纳他，愿意的去做陪伴的这个动作，觉得会慢慢让你的孩子可以走出这个过程
0: 。你分享的很好、欸，哎，谢谢谢谢。哇，我今天听到，我觉得好像一部分其实刚刚一开始在讲到你在面对工作，其实你是蛮。有傻劲的，嗯、就因为一部电视剧开始了这个教学的生涯；因为一个考试，就也放弃了可能在台北、新北有的机会。嗯嗯但是，好像当你在面对关系、面对人的时候，你又可以很细腻的，就是去陪伴。你真的是辅导老师。<笑><笑>自己听完之后，我也觉得有很多学习，特别是在面对刚刚我们最后讲的那个部分，就是怎么样陪伴有。情绪有需要的人，其实那就是一个感冒。其实不要说感冒，就连看那个新冠疫情，我我老板到现在，他去年十月在得那个那个 COVID， 然后他现在还在咳。所以其实我觉得好像用。另外一个角度来看，我们原本以为很严重的事情，但其实就是它就是发生了，然后发生了就面对。我觉得这也是我在你身上看到的很棒的特质。谢谢世青来跟我们分享。嗯、谢谢然后他接下来我知道就是他也在研究了第二套课程嘛，嗯、就是跟最后我们讲到跟亲子有相关的。嗯、现在这个时代必须得说，当父母很难，要管可是又不管啊，就是。他很难拿捏，对，就是事情他真的在这个过程中，他自己看到了很多，在他跟学生的互动里面，他跟家长互动当中，就是如果你周边有一些人，他真的有在面对求学啊，或者是等等有需要的话，他的课程里面其实到最后是还有包含，是会有一些就是跟他们对话的机会嘛，会有点类似诊疗嘛，就帮他的那个学习历程，对、嗯，就帮他们做一些整理嘛。对，就
1: 是会跟他们做一个一对一的讨论啊，嗯、个个别的协助他啊，因为他毕竟每个人会有不同的优势跟特色嘛。嗯、那发挥他们的优势特色就是我的专长
0: 这样子。嗯嗯。而且我觉得其实有些时候，小孩在面对一些有些不敢对爸妈说的话的时候，反而有些时候对于这种陌生的大哥哥呵呵。就很容易可以请图出来，<是>有兴趣的话可以去搜寻云端辅导室这样。嗯、那今天就很感谢世清跟我们的分享，啊、谢,谢, Sarah, 谢谢各位听众。那如果大家有问题想要问的话，就欢迎私讯我们 f a t m o o l e e， 我们都会回复给大家哦。那我们就下一集再见，大家拜拜，拜
1: 拜。Bye bye